0: 早安，今天是八月四号，嗯、星期三，欢迎回来通勤十分钟
1: 。大家早安，
0: 会不会觉得很不习惯，在礼拜三的时候也听得到我们的节目呢？
1: 我也觉得有点不习惯那我们今天是这个礼拜是礼拜一没有做节目，所以我们把礼拜一的节目呢移到礼拜三呢、啊，真的还蛮不习惯，因为真的还蛮久这个没有礼拜三的时候录节目的
0: 。那其实我们上个周末是 long weekend 嘛，所以就是放假放到礼拜一，今天突然回来上班，我们现在台北没时间周二，突然会觉得哎有点还没回过神感觉啦。
1: 就有时候要花一点，要花一点力气来，就是重新调整自己的这个脚步还有速度，就调整自己的 pace
0: 。那其实这边呢，暑假真的还蛮多 long weekend， 就三不五十就会放一个，比如说礼拜五或礼拜一，然后大家就会哎。欸把自己的假加在前后啊，或是多放几天，然后就可以出去玩，享受这个夏日阳光。我自己也觉得说，哇，现在每天早上起床就会看到太阳好大，然后太阳就会到九点十点，真的心情还不错。可是也会觉得说，哇，夏天真的很珍贵，因为这里冬天实在是太冷了。这里夏天可以到可能到三十度、二十六度啦，但是冬天呢可以到零下也是到负二十度，就是那个相差真的是非常之大。
1: 嗯，对啊，因为我看到其实真的蛮多人，就是因为刚好呃是上个礼拜是七月的最后一个礼拜嘛，然后呃这个礼拜这个上个周末也有 long weekend， 那有的人呢可能就上个礼拜也请一个礼拜的假，然后包含了这个 long weekend 或是这个礼拜就延续的上周的 long weekend， 然后这个礼拜也请假这样子，那因为刚好我们有讲到。这个大概七月中到八月初前几个礼拜都是 earnings 嘛，就是都是财报季。那其实也有很多公司啊，就在上市公司，他们也是，啊，他们可能暑假，我们之前有提到，暑假最呃最忙最重要的一件事就是这个 earnings。那你从报完 earnings 之后呢，有的人就他就去休假，他就是也是七月底的时候就去休假，然后休一下，然后八月再回来再准备，然后再准备下一季这样子之类的。对啊，那除了这个之外呢，其实我们刚好呃 ，Long Weekend 呢有一个很在多伦多有一个蛮大的事情，呢，大家也是蛮兴奋的，就是我们之前有跟大家稍微分享过，就是多伦多是 MLB 这个蓝鸟队的主场嘛。可是因为有疫情的关系啊，其实蓝鸟队呢已经将近两年没有在主场办比赛，就是在多伦多在跟其他的球队来对打了。
0: 其实两年真的是一个听起来蛮不可思议的数字。我本来想说应该只有一年吧，没想到竟然有两年了。
1: 对啊，因为他们其实，在上一个赛季啊，基本上应该去年一整年的赛季呢，都是在他们的这个在美国的临时主场去举办的。然后今年呢，应该今年的前半段，还有包括这个春训啊，几乎都是热热身赛啊，都是在啊、呃，也是在美国这个打比赛嘛。那上个礼拜五呢，就是哦，终于终于回到多伦多的主场。那我看新闻也是写到啊，有多因为这个棒球队嘛，那他们这个呃，在这个名单上面，球员名单。上面呢、啊，好像有将近一半以上的球员呢、啊，没有在多伦多这个主场打过球。
0: 因为他们流动率是不是也蛮高的？
1: 对，流动率好像也是蛮高的。然后就是人就是会来来进进，来来进进这样子
0: 。那上个周末的时候啊，我们就去外面吃饭嘛，然后就看到哇，真的好多家餐厅那个电视都在转播棒球，大家都看得非常的开心，因为真的很久没有这样的感觉。然后那个棒球场里面的人呢、啊，也都准备牌子，就是写说、啊、欢迎回家的那种感觉，欢迎这些蓝鸟队的球员终于可以回去主场打球了，不会再像是孤儿一样这样到处流传了。所以我就觉得说。哇，那时候看到的时候就觉得心情也是还蛮激动，就觉得还蛮感动，终于终于迎来这一天的那种感觉吧。那我们在昨天呢，有跟大家分享到我们新开启的这个 Patreon 的订阅服务嘛，就是给非苹果设备的用户，或者是没有办法更新到最新 iOS 的用户的话，也可以订 Patreon 的订阅服务，就可以一样听到我们每周一二四的节目。那昨天呢，就有通信族就有问说，哎，他之前呢就已经先订了苹果 Apple Podcast 的 Try Free 按的订阅，那他现在想要转到订 Patreon， 会不会两边重复扣款这样子？那如果已经订阅 Apple Podcast， 想要改成订阅 Patreon 的话呢，你只要在免费试听的两周。期间内取消 Apple Podcast 的订阅服务，就不会两边都被扣款了。所以就非常简单，只要在免费期间把 Apple Podcast 取消，然后改订成 Patreon， 这样就 OK 了。然后就一样，在八月十六号就可以听到全新的集数了。那今天呢，也是我们订阅制之前的倒数第七集啦。那真的是还蛮期待的，因为我们有一些就是关于订阅用户的通勤族福利嘛，我们也是在如火如荼的准备中。那今天是礼拜三，接下来就跟大家分享一些有趣的新闻吧。
1: 今天是北美时间的八月三号，星期二。那我们来看一下今天的美股三大指数呢，道琼工业指数是上涨了两百七十八点，涨幅是零点八个百分比，来到三万五千一百一十六点。S M P 五百、标普五百指数呢是上涨了三十五点，涨幅是零点八个百分比，来到四千四百二十三点。纳斯达克指数呢是上涨了八十点，涨幅是零点五个百分比，来到一万四千七百六十一点。那我们来看到今天收盘三大指数皆有上升的状况嘛？道琼公业指数呢其实上涨了将近两百八十点，但是今天开盘呢、啊、一开始是下跌超过一百点，最后收盘是止跌回升。那近期啊一个比较重大，这几天比较重大的消息是，许多公司都在密切关注 Delta 变种病毒的影响啊。在美国上周这个截止呢平均。七天的每日确诊人数是达到了七万两千七百九十人呢、啊，那更是超越了去年夏天的数字啊。例如，我们昨天提到许多素食业者，他们希望可以赶快全部都来重新开放餐厅内用的希望，可能。会有变数啊！那今天根据华尔街日报的报道，纽约呢已经开始有实施啊，入内用餐可能你要出示已经接种疫苗的证明了。那其实在这里多很多、啊，好像也有一些餐厅他们是自己来做这个呃这些规定啊，就是哎、欸、你要提供你接种完疫苗的证明，你才可以入内，就是在餐厅里面内用啊。如果不然的话，就是你没有这个证明的话，你可能只能在 patio 就是户外用餐去用餐了。不过呢，美国 CDC 呢近期则是宣布啊，疫苗接解总率啊，在美国已经达到七十 percent 就是七成了。而接下来我们看到财报季的部分啊，标普五百之中，截止于七月三十号，已经有两百八十一间公司发布财报了。那平均营收的年增率呢，是达到三十二点九 percent。EPS earnings per share， 美股盈余呢，年增率是达到了七十八点四 percent。那大约八十八 percent 的公司已经公布财报的这些公司啊，有击败预期。而个股方面呢，上周 IPO 这个结果呢，当天股价却跌破 IPO 价格的 Robinhood， 今天可是扳回一城啊，收盘大涨了 24.2 percent。来到四十六点八块美金。那许多投资人呢，也在观察这个 Robinhood 会不会有下一步扩张的动作。毕竟它现在有一个非常庞大，超过好几千万的这个交易用户嘛。那我们昨天也有提到，在 Square 的案例里面呢，就是为什么 FinTech 公司就是还是可以去并其他 FinTech 公司嘛。所以根据 CNBC Mad Money 的主持人 Jim Cramer 他自己有讲到，他觉得 Robinhood 有机会尝试。其他方式的金融商品，例如先买后付 （buy now pay later）， 哎、欸，是不是很有既视感呢、啊？那有这么多用户呢，其实是有很多机会可以去成长了。特别是现在 IPO 之后，它也有一笔现金来做运用。所以啊，预期啊，今年呐、啊，其实下半年或是明年呐、啊，可能会有更多这种 fintech 公司的合并啊、并购，或是这些最新的公司，他们要推出更多的这个产品啊、更多的服务，吸引这些他们原本的用户来使用、来操作他们的这个 app。那另外呢，今天收盘呢、啊，标普500表现最好的公司呢是疫苗公司 Moderna 呢，收盘上涨了十一点五 p 来到三百八十六块美金。那运动服饰业者 Under Armour 呢，他们的最新财报也有成功的击败预期，股价是上涨七点五 p 那以上呢就是今天美股三大指数的播报。
0: 今天呢，我们又来跟大家分享跟财报有关的消息啦。今天要来分享到的公司是科技巨头亚马逊 Amazon。他们在上周呢公布了他们最新一季的财报，那一样是面临到因为去年疫情而受惠光速成长的电商，到了今年呢、啊，大家就会很好奇说它的成长的动能是否消失了。Amazon 在上周四公布财报之后呢，上周五收盘股价是下跌了 7.5 个百分比，也是这一年来啊它股价表现最差的交易日之一。那今天收盘呢是上涨了一个百分比，来到三3三6六块美金。接下来呢，我们就直接进入它财务数据的部分。该公公司的营收本机是来到了一千一百三十亿美金，略低于预期的一千一百五十四亿美金。它的净利呢是七十八亿美金，换算为每股是十五点一二块。那这个数字呢是高于分析师所预估的十二点二八块美金。这间超强的电商巨头啊，在去年是赚进了将近三百亿美金的获利，这也更是归功于因为疫情，许多的消费者呢转到线上采买的模式，从日常生活用品到上学、啊、以及上班的用具。几乎都可以在亚马逊上面直接解决。其实我自己就有很深刻的感受，像是疫情之前呢，如果真的有需要什么样的东西，有时候还是会想说去文具店啊，或者去一些大卖场的地方买。但是因为疫情期间，真的可能不能出门，或者是像之前虽然这些 essential 的东西可以去卖场买，但是还是会觉得说待在家里可能还是会安心一点，甚至方便一点。那最后呢，可能就是在网络上购买嘛。有时候你也很难去想说，哎、欸，这个东西要去哪一个电商购买。所以到最后，很多人真的都是直接去亚马逊上面找。说有没有找到自己想要的商品？那除了电商的服务之外呢 ？Amazon 的云端业务 AWS 也是持续踏上成长之旅，以及最新他们致力于开发的广告业务也都是快速的成长中。那虽然该公司在过去一年是有缴出不错的成绩 ，Amazon 却预估啊，在今年的第三季，也就是目前这个季度销售额会预计来到1060亿到1120亿之间，营业收益呢，则是会大约落在250亿到600亿之间。该公司的 CFO。就表示说、啊，他也预估到，因为经济持续重新开放，因此呢，销售额逐渐会从疫情的猛暴性增长转移到稳定成长的脚步。因此呢，该公司的 CFO 也有提到说，人们开始出门了，并且去做购物以外的事情。那这一季的财报呢，我们也有看到许多公司的高层都有相同的看法。因此啊，在上礼拜五，与亚马逊类似的网络电商公司的股价其实皆有下跌的状况。大家如果有在收听我们最近的有关财报的新闻呢、啊，就应该有发现一些类似的状况。况发生，例如在上周五的时候，像是 Etsy、eBay、Wayfair 等等的公司，那 Pinterest 的股价呢，更是在周四盘后最多大跌超过了18个百分比。该公司公布的财报中是表示说， 4亿5400万的月活跃用户，比起4月公布的数据还要减少了5个百分比。那该公司呢，也写到这个现象啊，主要的原因其实就是因为大家开始外出出门了，可能是出门去餐厅吃饭用餐啊、社交啊，或者是参加一些不太会使用到 Pinterest 的活动等等的。反正就是大家在家的时间减少了，出外的时间增加了，使用手机的时间可能也会跟着减少了。那除了重开之外呢，亚马逊也同样也面临到我们最近一直常常提到的，也就是劳工短缺的这个议题。当然，亚马逊算是美国数一数二的雇主，它庞大的电商系统是需要很多的人力的。那今年的第二季呢，更是新增了六万四千名员工，但是啊，他们一样是有做出调高薪水的政策。那接下来呢，我们就来看一下亚马逊它的线上网店的销售，在过去几。季啊，它都是成长大约40个百分比上下。但是啊，今年的第二季，它其实是对比去年疫情来袭后的第二季，线上网店成长只有16个百分比，开始趋缓了。那分析师也有提到说啊，这样子的现象其实是一定会出现的，尤其是去年有这么强劲的表现嘛。不过这也是一个还蛮值得去看的点，因为呢，我们先前有报道过，今年第二季啊，亚马逊更是把往年定在第三季的超强折扣日的这个购物节 Prime Day 设在六月举办，也就是说它。他们把这个超强折扣季往前拉了，但是它吸引的声量更大的讨论度似乎没有他们往年来的那么多跟那么大的讨论。除此之外啊，还有 AWS 的云端业务在近年也是亚马逊的重点之一。虽然先前的成长趋缓，但是呢，本季是缴出了销售额一百四十八亿美金，年增率为三十七个百分比的表现。另外还有广告业务的部分呢、啊，也逐渐成为在 Google 跟脸书之后的重要玩家。刚刚是在广告的部分，营收在第二季是拿下了八十七个百分。百分比的成长率。那今年第二季也代表着创办人 Jeff Bezos 担任 CEO 的最后一季完整季度了。他在7月5号的时候呢，正式交棒给 AWS 的负责人 Andy Jesse。那对于重新返回办公室的这个议题啊 ，Amazon 也表示说他们会密切的注意变种病毒 Delta 的这个传染状况。他们的目标呢是想要帮助员工接种疫苗。亚马逊呢虽然没有明确规定说员工一定要接种完疫苗才能够回到办公室，但是啊这也是值得注意说这些公司他们在疫情之后对于工作。模式以及在哪里工作的态度跟想法嘛，我们之前在疫情期间就跟大家分享到很多公司，他们开始提出不一样的策略。有些公司呢说他们之后想要变成 hybrid， 可能一个礼拜去个两三天。那有一些人在家工作，有一些人在公司工作。那有些公司呢甚至是说，哎，他们要把很大一部分的东西都移到在家工作线上的模式。可是呢，现在疫情逐渐趋缓了，大家也开始要回到公司，每间公司的政策又开始不太一样了。有些公司呢就一定要员工开始马上准备回到公司上班，也让。很多的员工开始有点反弹，表示说很不习惯等等的。那我自己是觉得说，哎、欸，之前疫情的时候，大家开始花了很多时间，才慢慢习惯在家上班嘛。因为开始习惯说要布置一个办公室啊，甚至很多人搬到郊区，搬到更大地方，希望可以有一个居家办公室。然后那时候啊，很多像是那种比较人体工学的椅子，或者是那种可以升降的桌子，也是卖得非常好。我记得那时候那些椅子啊，都要等好几个月才收得到，但是现在就很快就可以订到了。但是现在呢，随着疫情的，结束，大家回到公司上班，有要再面临另一个蛮大的转变，要再习惯这个通勤的感觉，甚至是很多人他已经搬到郊区，搬到比较远的地方，他也要开始慢慢回到工作岗位。那这个部分呢，也是一个蛮大的转变，也是需要一些时间去适应的。那亚马逊目前呢，还是一样预期员工要在九月的时候回到办公室，现在距离九月啊，其实也不远了嘛。那大部分的规定啊，是要求在办公室工作三天。我们也看到很多的公司规定，就是说，哎，全部都要回到公司上。班那根据《花街日报》的报道啊，有的公司的 CEO 还说：“我不是那种在那边犹豫的人，我说做就做。”所以就一声令下，全部的员工都要马上，全部的员工都要回去上班。他就是表示说，他不想要这样犹豫在两边，到底要或不要，或者是这种 hybrid 的模式，他想要要做就做这样。那在前几个月啊，也陆续有公司表示说会永久的远距上班。那看来也有另一方面的人是比较偏向回公司、回办公室上班的，但是呢，也有一部分的人他们是很倾向说，就不要再通。通勤了，就是维持现在这个模式就好了。那不知道现在通勤族大家都是在家上班呢，还是已经开始回到公司去上班了？也欢迎跟我们分享哦。我自己是觉得，经过这一年以来，我是还蛮习惯在家里上班，而且少了这个通勤的时间，然后在家里真的有比较多自主的时间可以运用。上班的时候好像也感觉更加的有效率了。嗯
1: 今天的第二则新闻呢、啊，我们来再来分享一则这个 IPO 上市的公司消息。好了，自从去年疫情以来、啊、我们分享过很多人都待在家中嘛，所以他们就去因为时间变多了，就培养新的兴趣，或是做特定的事情的时间变长了。那例如啊，很多人重新装潢自己的家里嘛，所以造成。Home Depot 的需求暴增，完了营收的表现呢也随之上涨，那股价呢也是有水涨船高嘛。那也有人开始养鸡嘛，自己体验在家里就是呃当这个养鸡，然后孵鸡蛋的一个乐趣。呃，也让像是 Tractor Supply 等公司的财报表现优异。那也有公司啊在疫情之下受到助力，需求过多要准备来上市啦、啊。那疫情之后呢，这个当红的活动之一啊，就是在家烤肉啊 ，Barbecue 或是 Grilling 啊，因为没有办法出门去用餐。餐嘛，所以这个其实烤肉呢，本来就是一个很热门的事情啊。特别是到每到夏天，因为出大太阳，天气这个终于很好了嘛。像冬天的时候呢，可能有地方会下雪，那夏天大家就是想要往外跑，或是在户外啊做活动。那所以呢，大家周末的时候啊，有个活动就是喜欢在自己家的后院或是阳台，甚至是有人会把烤肉机直接搬到公园里面去烤肉。那根据我之前前同事的说法。他是魁北克人嘛，他自己呢是超级超级爱烤肉，他烤爱烤肉到每个周末都一定要烤肉啊。那你如果自己要在家烤肉啊，其实最重要就是你要有对的机器嘛，所以各式各样的烤肉机啊就开始热卖了。那其中一间公司啊 ，Trigger Wood p a l l e t Grills 呢，更是在上周正式的在纽约证交所上市啊，它的 IPO 定价呢为十八块美金一股。那在当初预估的这个价格范围的高点之中啊，那根据新闻稿指出啊，他们出售大约两千三百万股啊。不过，其实有部分的股份持有人是股东，所以这些股东出售的股份的收益呢，不会进到 Trigger 之中了。但是呢 ，Trigger 他的公司这间公司还是有提供了，他们自己提供将近九百万股，所以大概还是有筹得到一億六千两百万美金啊。啊不过，我认为这一次的上市除了募资之外啊，其实还有更重要的事情。那我们等等呢，再来提到是什么样的事情啊？那他们的上市呢，估值为。二十亿美金，上周四正式开始交易嘛？那交易当天呢，它的起价呢，其实就超过十八块，大约落在二十二块。而过去几天的交易日呢，也是持续上涨的。今天收盘呢，更是上涨了十一 percent， 来到二十七点零七块美金啊。那它的市值呢，也大概換算啊，是超越了三十亿美金啊。股票代号呢为 C O O K， 就是 cook、呃、煮饭的意思啊，或是就是煮煮东西嘛。那我其实我自己是蛮惊讶，在这里就是一个小小小的这个 idea， 小的 common， 就是哎、欸，我还蛮讶异，竟然没有公司已经有使用过 C O O K cook 这个股票代号、啊、因为应该有蛮多厨具啊，或是煮饭相关的一个公司上市嘛。好，那我们回到这个正题啊。根据 NPD 显示啊，其实在美国三月到五月之间，消费者呢是购买了价值18亿的烤肉用具、机器啊，然后燃料等等的。比起2020年呢，有 5% 的成长啊。那其中占最大一部分呢，当然就是这个烤肉机啊，或是说。烤。烤炉占了十一亿美金呢、啊，那较去年成长三 percent， 而跟二零一九年相比啊，其实已经几乎已经是翻倍了。那除了无法出门用餐之外啊，根据 NPD 的顾问表示啊。大家也在过去一年呢、啊，寻找这些很多可以在户外从事的活动啊，因为相对来说，这个户户外可能比较安全，那也可以邀请比较多一点点人来，就是可能来家里的后院啊，或是在户外就是聚聚啊，烤个肉啊，稍微聊个天呐、啊，然后保持这个社交距离比较有可能嘛。那大家也会想要尝试看看不同的事物，比如说不同的烤肉方法，不同的烤炉，像的有的可以烤肉啊，还有有的是可以烤披萨，真的我看到蛮多人也是。再买那个披萨烤炉，就回家在家里那個烤披萨这样子。简而言之啊，就是他们也是自己在这一年，就是自己要给自己制造一些仪式感，自己给自己制造一些活动，让自己可以参与嘛。那今天的主角呢，这间公司 Trigger 呢，它的烤炉特别有有特别的很多特别的点啊。那首先呢，它其实它叫做 Wood Pellet Grill 嘛，所以它其实就是使用 Wood Pellet 这个木质颗粒燃料，那就是从呃原木上面直接来这个提取，然后它会呃把它包装，然后弄成不。不同的口味啊，比如说你可能有一些什么烟熏的口味啊、苹果的口味啊，让你的烤肉会有不同的香气。所以这个是相对来说，其他可能利用瓦斯的烤炉啊，他们就强调他们烤出来的那个肉啊、烤出来的东西会有那个淡淡的木头香。那有的人呃很比较注重呢，他喜欢就是吃这样子口味的烤肉。那除此之外啊，它也有很多功能啊，它不是一台烤肉机或者烤炉而已啊，它有一个特点是它比较简单好用，加入这个木质颗粒燃料之后、啊、它设定温度就可以开始烤了，而且它还可以链接到你的手机 App， 等于说你在你的 App 上面呢、啊、可以操控温度啊，可以这个调控啊，可以就是监控这個整个状况等等的。那该公司的这个机器啊，它们要价是从五百块美金到两千块美金不等啊。那平均的售价呢，在二零二零年的时候呢是八百三十九块。那是根据他们公司这个 Trigger 的上市资料显示啊，他在2020年啊全年营收是5亿4500万美金啊，比起2019年的3亿6300万啊，还要成长，甚至到了二零二一年，他们第一季的营收啊就可以直接达到了2亿3500万啊，年增率为 107%。啊，看起来真的还是在持续的成长之中啊。不过就如同我们刚刚提到的，疫情是一个非常非常大的助力啊，所以。这一季很多公司他们在财报的时候，他们就说啊，他们在绞尽脑子啊，他们在想想看，哎、欸，我们怎么样可以维持这个动能这样子的？哇，这么庞大的助力啊！我自己的想法，其实根据 Trager 表示啊，他们在美国的市占率大约为三 percent。哦，就是有三 percent 而已。那相关的可能木质颗粒燃料类别的产品啊，在美国的品牌触及呢，大约也只有二十五 percent 而已。也就是说，未来可能要在成长的目标，就是他们希望这个市占率还有这个知名度要更大嘛。那渗透到更多不同地区、不同的市场。也就是说，什么方法都可以做嘛，就是啊，我就来 IPO， 我来上市啊，可以接触到更多投资人，可以接触到更多新闻啊、哦，有更多的新闻，有更多的曝光，让更多人看到，哎，我是什么样一间公司，然后来成长嘛，这是我自己个人的一个猜测，会不会他是想要来透过这样的方式来有更多的知名度，不仅仅是 IPO 是只是为了单纯要募资筹一笔金额，他可能也想要来一点曝光。那除此之外啊，其实 Trigger CEO Jeremy Andres w 呢，更提到啊，他喜欢将 Trigger 跟 p e l t o n 或是哈雷来做比喻，就是他们拥有是非常热情的消费者啊，更是可以形塑成一个拥有共同爱好的社群 Community。我自己认为啊，其实冰桶品牌 Yeti 也是算是这个领域之中的。那 Jeremy 说，他们的资料显示出啊，有八成八十 percent 的 Trigger 用户呢，会推荐这个品牌给平均六位友人呢、啊，也就是说。说算是一个不错的口碑行销，他们在社群媒体上的互动和追踪者呢，也有超过上百万呢、啊。提供 Triggerhood 这样的社群分享食谱啊，还有分享使用心得，等于说他们未来的目标就是，他们希望把这个基数再扩大，那一步一步扩大，是先固好、巩固好这个社群，然后再更。加的提升这个知名度，更加的去 penetrate 他们的市场。而 Trigger 在2017年到2020年的他们营收年复合增长率啊，可以来到 28%。啊、其中因为啊，它是需要用到这个 wood p a l e t t e 木质燃料嘛，那所以使用者会持续的回购，因此啊，这个额外的商品啊，还有一些啊像酱料啊，还有烟料等等的，占了 Trigger 2 0 2 0年的营收 22%。那加上啊，我们刚刚有提到嘛，他们 trigger 自己说他们的这个呃使用者，他们的用户啊，在 trigger 户里面的这些人呢、啊，他们是非常有热情的。那这个热情代表是什么呢？代表说他们。会平常啊，会去烤肉的频率以及使用的次数呢，可能会比其他的消费者使用其他机器啊、其他牌子机器的消费者还要高一点。那再高一点呢，他们可能就会怎样？你使用多嘛，你就要使用更多的木质燃料，你就要使用更多的商品。所以 ，Trigger 在这一部分的营收呢，哦，占比也是还蛮高的，就是这样子的意思啊。不过，虽然他们不是这个产业市占率最高的，但是我觉得这些呃比较有创意的方法呢。应该有机会再去上市之后，去尝试其他相关的领域啊，开启更多的机会嘛。例如， yeti 冰桶上市的时候，他们当初就是打着哎、欸、很酷炫、很坚固、也很漂亮的冰桶嘛。但是呢，他们的现在的产品线有不同种的商品啊，像是水壶也占了他们整体销售额，也是比例也是非常非常之高啊。所以这个东西呢，也是未来我们可以来关注的地方，就是哎，欸、trigger 会不会有机会提供一些或是推出一些不同的产品？或是成功的打到其他的市场，像他们 CEO 也有提到啊，就是美国其实服务员还蛮广阔的嘛，所以他们在不同地区的这个品牌能见度呢，有的地方可能还是没有那么高啊，所以这也是他们未来一个挑战之一啊。那最后一点特别的是啊 ，Trigger 的 CEO Jeremy 呢，他在二零一一年呢、啊、已经有带公司上市的经验过啦。那相信大家应该对这一间这个品牌呢，应该多多少少都有看过或是哎都有听过，那就是耳机品牌 s c u l y Candy， 那在 Skull Candy 的经验呢、啊，也让 Jeremy 在二零一四年与啊、呃、其他公司一起看上了这个二十六年的老牌烤肉机业者 Trigger， 然后呃利用传统加上创新。创造出一个不一样的经典感、啊、那他与 Forbes 的访谈呢、啊，还有一篇文章，他自己的个人的 LinkedIn 上面，他自己还有分享，就是有一篇文章呢，他与 Forbes 的访谈，我觉得还蛮有趣的，提到一些，哎，他怎么样利用他先前担任 Skull Candy 的 CEO， 帮助该公司上市的一些经验，然后来运用在现在这个不同的领域，但是也是一个创新的产品，还有这个想要来颠覆这个产业之中。然后想要来呈现一个比较不同的哦手法，比较不同的创意这样子，那我也会把这篇这个访谈放在我们的 show note 下面。如果有兴趣的通讯族呢，也可以去下面点击来看看。那 Trigger 上市啊，那其他公司当然不会让它赚美馀钱嘛。那我们刚刚有讲过 ，Trigger 也不是美国市占率最大的品牌嘛，所以另外一间美式烤炉的领先品牌 Webber 呢，也预计在本周上市啊。那该公司在美国市场呢是拥有 23% 的市占率啊。其实。算是一个蛮高的，我们也会在之后的节目呢分享更多的相关内容。那以上呢就是今天第二则新闻的播报
0: 。那以上呢就是我们今天星期三所要跟大家分享的新闻内容。
1: 嗯，我我们今天在美股上大指数呢，有讲到说，在美国这个地区啊，在美国啊，就是因为 Delta 变种病毒的关系，就确诊人数有上升嘛。然后 S 今天的这个 Amazon 的新闻里面呢，也有提到说，哎，这个有的公司他们已经规定，希望在九月之前呢、啊，是回到办公室上班嘛。不管是 Hybrid， 你一个礼拜去三天，或是每个人都一定要回去办公室上班啊。但呃，最近啊，这几天有看到有一些。公司啊，我自己的经验呢，我刚好有个公司啊，他是哎，因为这个公司里面又有员工确诊，所以呢，本来已经回去了，又要回到家里，就是在家上班这样子的情况啊，所以其实未来就是在过呃这这个月八月过完九月嘛，其实很快，呃这两个月呢，可能变动变数应该都是蛮大的、啊，因为真的这个病毒啊，好像变种病毒还是还蛮强的。就是这个传播能力啊，或是传染能力啊，所以还是要再多加注意。
0: 那在台湾，大家也是要小心保重，注意自己的健康哦。那以上就是我们今天要跟大家分享内容，也祝福大家今天有一个美好的开始，美好的一天。我们就明天见吧，
1: 明天见， bye bye 拜拜。